0: j'habitais Lyon, j'ai fait mes études à Paris et quand je venais voir ma grand-mère j'avais toujours cette petite discussion téléphonique préparatoire et elle me disait « Oviul, qu'est-ce que tu veux que je te prépare ?» Oviul, c'est « office » en Corse « qu'est-ce que tu veux que je te prépare ?» Oui Magazine présente
1: Une fringale des frilloux Psychologie de comptoir. Bruit de bouche et borborigme. Borbo quoi Borborigme. Depuis 2010, tous les dimanches matins, François-Régis Godry parle cuisine, agriculture et gourmandise au micro de France Inter dans son émission On va déguster. Le reste du temps, il révèle ses trouvailles culinaires sur la chaîne de télévision Paris Première ou dans les pages du magazine L'Express. Sa passion pour la cuisine, le journaliste gastronomique en a hérité. De sa grand-mère Corse, d'abord, toute voûtée dans sa cuisine de Bastia. De sa mère, ensuite, qui s'attachait à la qualité avant la quantité. Et de son père, enfin, qui lui a fait découvrir le plaisir d'aller au restaurant. Aujourd'hui, entre deux étagères de son frigo bien rempli, François-Régis Gaudry nous livre ses recettes favorites, ses souvenirs et quelques bonnes adresses à Paris.
0: Je pense que c'est très important de parler de gastronomie parce que c'est euh, pour moi, et c'est un peu mon combat depuis le jour où j'ai décidé de faire ce métier, c'est que je considère que la gastronomie est une culture à part entière. Si on arrive à définir un profil type du mangeur d'aujourd'hui, on va dire qu'il est plutôt urbain, euh, qu'il a une vie active assez harassante, qu'il a un peu les moyens de consommer, mais qu'il n'a plus forcément la connaissance de tout ce qui se passe en amont de son alimentation. Et l'énorme problème qui explique d'ailleurs beaucoup, beaucoup de, des fléaux ou des maux de notre époque et qui dépasse largement l'alimentation, c'est cette déconnexion totale entre les villes et les campagnes. Ouais. Et du coup, il faut incontestablement reconstruire une relation directe entre ceux qui nous nourrissent et qui sont euh, les premiers acteurs les plus importants de notre alimentation et euh, tous les maillons de la chaîne qui font qu'on arrive jusqu'au consommateur, en fait. Sincèrement, je pense qu'en faisant un peu d'effort, en ouvrant ses oreilles, en se renseignant, en posant des questions aux commerçants de bouche, on est dans, à Paris en tout cas, dans un écosystème extrêmement fécond. On sent un vrai frémissement qui tend vers euh, effectivement une prise de conscience agricole et donc une prise de conscience alimentaire. Après, il faut faire l'effort, évidemment. C'est-à-dire qu'on peut évidemment encore euh, aller acheter des produits euh, transformés industriellement dans une supérette de quartier. Euh, voilà, bon, ça m'arrive d'y trouver euh, des produits de base. Hein. Je ne dis pas que je mets jamais les pieds dans une supérette. Mais. Euh, on va dire qu'on peut faire ses courses comme un acte banal sans trop poser de questions, alors qu'on pourrait presque le transformer à la fois en un acte, je dirais, à la, à la fois militant et poétique. Le tout, c'est qu'il faut le déclic. Faut, faut... Ça commence par un effort et ça devient ensuite un jeu.
1: Alors, j'ai lu dans une interview que vous aviez trois aliments fétiches. Ce sont les anchois à l'huile, ouais. les cornichons français ouais. et la soupe miso bio. Est-ce que j'ai raison d'affirmer que vous aimez les choses simples
0: Eh bien, vous avez raison de l'affirmer. Et je vais vous dire, il y a une espèce de mouvement un peu paradoxal que j'observe dans le métier que j'exerce, c'est que le fait de, me, de fréquenter en, en quelque sorte cette complexité au restaurant me pousse paradoxalement à beaucoup plus de dépouillement dans ma cuisine. Le frigo, tout là-haut, euh, à l'étage, c'est euh, l'étage des condiments. Donc effectivement, j'ai... Euh, des cornichons français ça j'y tiens beaucoup tout simplement parce que euh, je me refuse à accepter euh, ce système qui a consisté à délocaliser le cornichon en Inde le cornichon il n'y a pas plus euh, symbolique de la cuisine française notamment quand vous voyagez à l'étranger donc le cornichon est un combat incontestablement Bon, bah le, fameux, euh, le fameux miso, il est là. Alors là, euh, je prétends pas du tout euh, aller chercher le petit euh, miso de la petite production japonaise. C'est tout simplement la marque Lima qu'on trouve dans toutes les boutiques euh, biologiques. En l'occurrence, moi, je l'achète chez Biocop. Donc Lima fait un miso que je trouve de qualité. Il suffit tout simplement de prendre un petit morceau, une cuillère à café ou une cuillère à soupe, selon la quantité, de la faire fondre en fait avec euh, de l'eau bouillante, d'y ajouter un peu de... Euh, Tofu euh, soyeux, et puis on y ajoute quelques champignons de Paris, euh, juste un peu découpés à la mandoline, on y ajoute euh, un peu de wakame. Et ça c'est une soupe qu'on adore tous à la maison, parce qu'on a un petit rituel souvent le dimanche, c'est qu'on fait des sushis à la maison avec mes filles. Et souvent nos, nos sushis parties sont accompagnés effectivement de ce miso. Bon, quelques confitures évidemment. Les confitures de ma mère, je peux pas y couper. Je suis pas un grand grand fan de confitures pour être super honnête, mais j'aime l'idée d'avoir les confitures de ma mère dans mon, dans mon frigo en fait. Il y a euh, bah quelque chose que j'aime beaucoup, euh, c'est euh, de la choucroute, de la choucroute biologique, tout simplement. Euh, alors là, en l'occurrence, c'est la ferme Dure, qui est une très belle ferme en Alsace et qui fait une choucroute de qualité, que je customise en général un peu en y ajoutant deux, trois choses, mais, ou de la choucroute mangée comme ça pour elle-même. Il y a également, euh, bon, quelques charcuteries, mais alors des charcuteries que je choisis vraiment euh, sans nitrite, je fais vraiment la chasse aux nitrites et ça j'y tiens. Euh, là, vous avez euh, en, en l'occurrence cette tranche de terrine, mais je trouve également... Chez Humphreys, l'épicerie que j'aime beaucoup dans le 9e arrondissement, euh, un excellent jambon fermier sans aucun nitrite. Et puis juste en dessous, bah, vous avez les deux étages, ils sont assez fournis, où vous trouvez tous mes légumes. Alors là, en l'occurrence, euh, des radis green meat, j'adore ce radis, quand vous le coupez, ça fait des marbrures à la fois roses, vertes et blanches. Toujours euh, des épinards, mes enfants sont absolument... Euh, fan d'épinards. Euh, des radis également, parce que j'aime bien jouer le côté euh, radis-beurre. C'est une entrée très, très efficace que moi j'ai mangée euh, pendant toute ma jeunesse. Et mes filles aiment aussi beaucoup ça. Il y a évidemment des citrons.
1: J'aperçois des tomates cerises.
0: Oui. Alors ça, je dois vous dire... Euh, je, je, en l'occurrence, je ne porte pas la responsabilité sur quelqu'un, mais j'ai un énorme conflit. Un énorme conflit, il ne faut pas exagérer, parce qu'on arrive à peu près à s'entendre et puis j'ai un peu lâché prise avec ma femme, qui effectivement achètent des petites tomates cerises biologiques, même en hiver. Et moi, je fais la guerre à ma femme en disant, mais je ne veux pas que mes enfants mangent ça, attendons la saison des tomates, c'est bien meilleur en goût. Mais c'est vrai que j'ai un, euh, un peu lâché
1: prise. Bon, oh, il y en a 5 dans, dans le frigo, alors oui, on va pas vous jeter la Peut-être
0: 5 de trop, je suis d'accord avec vous. Toujours des carottes, bien entendu. Il y a un repas que j'adore quand j'ai pas très faim et que j'ai en général fait un gros repas au restaurant, c'est de prendre une belle carotte euh, de pleine terre, un peu sableuse, de la nettoyer de l'éplucher à l'économe et de la croquer comme ça comme un lapin. Ça, j'ai toujours fait ça depuis tout petit, c'est manger des carottes crues, c'est ma passion. La recette Une salade de fenouil coupée à la mandoline pour garder le côté euh, craquant, très juteux, extrêmement frais du légume et de l'assaisonner avec une petite vinaigrette dont j'ai le secret et qui est une vinaigrette euh, à l'orange. Je vais faire réduire à feu assez doux le jus de deux oranges. Alors euh, c'est une orange qui vient de Sicile, c'est une orange taroco, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est euh, sanguine. J'allume mon gaz et l'idée en fait c'est de faire réduire ce jus d'orange pour qu'il se concentre en parfum euh, fruité mais également en sucre qui va venir enrober, pommader vos, vos légumes que je vais euh, découper maintenant. Voilà, on va vérifier, on va regarder euh, ce qu'il en est du jus d'orange, là on se rend compte que vous voyez, ça mousse, là on y est. On est vraiment sur quelque chose d'assez euh, sirupeux, avec encore évidemment euh, de la fluidité, hein. on n'est pas sur un caramel. Il est impératif de laisser ce jus d'orange réduit euh, refroidir dans sa casserole, tout simplement, puisqu'on va monter la vinaigrette à même la casserole, avec juste euh, de l'huile d'olive et de la fleur de sel. J'ai presque honte, parce que c'est une vinaigrette extrêmement simple. Euh, une vinaigrette qui m'a été apprise par un chef que j'admire beaucoup. Il avait deux étoiles au guide Michelin dans un restaurant en Toscane qui s'appelait Gambero Rosso. Il s'appelle Fulvio Pierangelini. Et il faisait une, une fameuse recette avec du fenouil cru, des crevettes qu'il euh, liait justement avec cette vinaigrette à l'orange et ça donne euh, vraiment euh, une sensation merveilleuse. Donc là on est devant notre jus d'orange qui a légèrement refroidi et là nous allons verser en filet mais de manière à ce que comme pour une mayonnaise, l'émulsion prenne entre le jus d'orange réduit et l'huile d'olive qui affiche presque la texture euh, d'un coulis et évidemment. Un peu de fleur de sel, alors là, ça je le fais à la fin.
1: Mmh.
0: Avant l'assaisonnement, je prends donc euh, une, euh, une poignée d'un mélange de graines. Là en l'occurrence il y a des cerneaux de noix, des amandes, des graines de courge. Très bon pour la prostate <rire> Il y a également des raisins secs. Et ça donne quelque chose de super excitant. Ouais, bien.
1: Merci à François Régis Gaudry de m'avoir accueilli dans sa cuisine lumineuse au coin du frigo familial. C'était un reportage de Pauline Boulet avec un générique de Boris Mélinan. Tous les épisodes du podcast Une fringale les frigos sont disponibles sur magazine.larucheKidIoui.fr Bonne journée à tous, la bise à tous les gourmands.